0: Tonda, por Radio Tandil y para toda la región. Nos vamos a ir de viaje a las 7 de la mañana, 24 minutos en todo nuestro país.
1: 3 grados y la temperatura 93, el porcentaje de humedad, una sensación térmica de 1 grado, la máxima 16. ¿Elegís
0: tren o avión?
1: Eh, avión, avión. <risa> sí, olvídate.
0: Lo <Es> le <risa> En Buenos Aires tienen 11 grados, sí. en Mar del Plata bajó a 7. Y ahí canta Charly García. No voy a entrar, voy en Un día como hoy, hace 74 años, Perón como presidente inauguraba el aeropuerto internacional ministro Juan Pistarini en Ezeiza. Llamado así en honor a quien fuera su promotor y por entonces ministro de Obras Públicas. Ya nos vamos a ir de viaje, pero antes, Ileana sobrevuela la línea WhatsApp 249-462-2315.
1: Buen día, Daniel. Equipo, feliz día para todos, dice Cañito Villar. Gracias. Mirta, de 14 de julio, gracias por el saludo. Eh, Lidia dice, Daniel, hay muy poco aporte municipal para el Calvario. La Iglesia del Carmen hace lo posible. Eso dijo ayer Y Iparraguirra, al nombrarlo de interés nacional, llegará ayuda para su mantenimiento, dice Lidia.
0: cuando sea monumento histórico nacional, uh-huh. sí, llegará a ayudar. Porque la discordia es a partir de, del mensaje de un oyente de claro. Héctor que hablaba de, del sí, cobro sí. que hay en los sanitarios no para uso, para el uso público.
1: Bien. Ángel de Villa que dice, feliz día del trabajador para todos, con, con paz, pan y trabajo. Bien. Eh, vecino de la cisterna, Hugo, dice, feliz día para todos, soy del barrio dice y otro de los giles que creyó que la inauguración de la cisterna era de verdad, ayer ya no teníamos agua, ahora el Día de los Inocentes. Dice, soy Hugo y vivo enfrente a la cisterna.
0: Bueno, y dos millones de litros que son anexos, ¿no? que se agregan. Uh-huh. Algo está fallando o estarán haciendo algunas pruebas. Vamos Ajustes. a averiguar en esta semana a ver qué ocurrió.
1: Muy buen día, nos dice, feliz día del trabajador, gracias por estar, gracias Cristina también
0: Bueno, nos detenemos ahí, Sí. estamos en el aeropuerto de Seiza y nos tomamos un Ah. vuelo, por ejemplo Sí, ¿a dónde? A Madrid
1: Ay, qué lindo. Escuchá
0: Sabina, Joaquín Sabina Ahí va En Madrid hay un amigo Un colega Conductor de Telepasillo en Canal 13 Hace unos cuantos años Conductor de, de Boca en Boca En la Televisión Pública Panelista Dicen que empezó haciendo chistes malos Ah, sí Ah, periodista, <risa> sí, sí, sí Viste que está internado Jorge Real en sí, Colombia Sí, sí, sí Se dio un infarto Ahí canta Joaquín Sabina
1: ¿Dónde regresa siempre el fugitivo Pongamos
0: que hablo. A Madrid me voy a saludar a Mario Caira, nuestro amigo y colega. Hola Mario, feliz día del trabajador.
2: Gracias Daniel, buen día, ¿cómo va? Qué gusto escucharlos, un beso grande a toda la gente de Tandil. Fresco por ahí por las sierras, aquí también estamos en las sierras, Madrid tenemos 600 metros sobre el nivel del... mar ...y con 21 grados de sensación térmica, pleno sol en la primavera madrileña.
0: Y mañana será el día de la, la comuna de Madrid, mañana 2 de mayo.
2: 2 de mayo de 1807, eh, defensa de Madrid de los ejércitos napoleónicos. Fue uno de las que... Madrid tiene esas cosas de resistencia. Resistió a Napoleón, fue la última, el último bastión en caer en su momento. Los madrileños jamás quisieron ser afrancesados como Jorge Tellerman. Eh, Madrid se resistió, fue el último bastión en la Guerra Civil Española, fue el último refugio donde se, lo, los republicanos se defendieron de Franco. Madrid tiene su historia, por eso el viejo grito jala a Madrid, ¿no? Vamos Madrid todavía. Que lo tomó uno de los clubes que supuestamente es el más franquista y, y el, más, este, el más cercano a la corona, que es el, el Real Madrid, que ahora viene con un desafío también importante esta semana con la Champions contra el City de después Guardiola.
0: Claro. El City que justamente tuvo un golazo de Julián Álvarez este fin de semana, en Italia no pudo todavía festejar el Napoli, pero estaría todo dado para que vuelva a ganar después del paso de Maradona. Fíjate, ¿no? Qué qué comunión que hay entre Europa y los argentinos. Y vos ahí me imagino que en Madrid respirás todo esto y mucho más. Eh, Por ejemplo, Mario Caira cuando empieza a revolotear la figura de Messi otra vez entre París y Barcelona, ¿no? Sí,
2: perdieron anoche, muy mal el PSG, no es responsabilidad de Messi. Yo creo que Messi a Barcelona tiene que ir como presidente de honor, como fue Alfredo de Stefano con el Real Madrid, me parece que si Messi vuelve a jugar al Barcelona, más el Barcelona este año con Xavi sale campeón nuevamente, con un nuevo equipo, una nueva plantilla, un nuevo esquema de juego, me parece que no va a ser una... esa segunda parte nunca fueron buenas, se va a cumplir si Messi vuelve a Barcelona. Tendría que volver ya retirado, como asesor del club, como manager, tipo Valdano en el Real Madrid. No lo veo jugando. Que vaya a hacer los últimos billetes a, a, a Emiratos Árabes, a De Bulldogan Qatar, Qatar, eh, al fútbol norteamericano, como hace Beckham, y después que se dedique a, a disfrutar de la vida, si lo merece.
0: Mario, contanos dónde estás en estos momentos ahora, danos como una postal, y hay Día del Trabajador también en España como feriado, y en el caso de Madrid, por esto que decías de la celebración de mañana, eh, ¿también hay actividad, eh, digamos, eh, normal, mañana?
2: Mira, al, al madrileño, al español, le gusta más el festivo y el feriado puente que al argentino, de algún lugar venimos. Por eso acá se disfruta mucho... Diría el barrio, en Vizacresco diría: no les gusta laburar, pero bueno, nosotros estamos. Te si hago un pantallazo ahora de donde estoy. Estoy en un lugar muy lindo que se llama Madrid Río, donde estaba el viejo estadio eh, que Vicente Calderón, ese estadio, el estadio del, del Atlético de Madrid, que bueno, después se mudó al metropolitano, que fue Wanda, ahora es Civitas Metropolitano. Es una zona que rodea el río Manzanares, un río que tiene muy poco caudal de agua, lamentablemente pero que se parquizó como si fuese Puerto Madero, en Buenos Aires, una cosa así, que se redinamizó, se, se hizo para los vecinos, eh, y es un lugar donde se es, que de muchas ocupaciones de producción, de la casa de papel, digo algunas cosas que la gente conoce, caminando por este lugar, que es un pulmón verde de la ciudad, y que realmente en una época era un barrio bastante complicado cuando estaba el estadio por acá, y visito Madrid hace mucho tiempo y cuando me vine a vivir allá por fin de 2021, me sorprendió ver este lugar muy lindo con, con el puente monumental, con, con, con muchos parcitos al costado del río, con el centro comercial, que hoy está cerrado, día el trabajador, están cerradas las grandes cadenas, pero la gastronomía, lo que acá se llama la restauración, todo abierto, porque la gente está consumiendo, después de dos años de pandemia eh, hay dinero ahorrado. Eh, un poco de susto en la economía, que de eso si querés también podemos hablar, hubo, pero se está moderando la inflación y la gente acá le gusta, como te digo, pasarla bien. De algún lugar venimos los argentinos.
0: Sí, sí, metele con eso porque eh, vos llegaste en la post-pandemia, pero igual eh, estabas al tanto de cómo había golpeado, especialmente en cantidad de víctimas la la pandemia, el coronavirus en Europa, ¿cómo es este proceso de recuperación? Porque acá todavía, viste, la Argentina pareciera que sigue enganchada a que, bueno, tenemos el gobierno de la pandemia, el gobierno de la invasión de Rusia a Ucrania, pero allá también lo tuvieron, y da la impresión que se respiran otros aires.
2: Te doy dos o tres datos, Daniel. Yo estoy vinculado al mundo del turismo porque además de mi labor como... Como docente universitario, como coach en temas de comunicación y oratoria. Vos sabés que estoy vinculado al mundo del turismo. Visito España desde hace mucho tiempo, sobre todo una feria llamada FITUR,
0: sí. que es la
2: feria de turismo más grande del mundo, después de la de Berlín, la, más, la segunda más grande del mundo. En 2020 yo vine a la edición prepandemia. Estuve acá en Madrid hasta principios de febrero, un mes antes de que se cerrara el mundo. 2021 no se hizo la edición. 2020, 2020, perdón, se hizo esa edición, 2021 se hizo en mayo en forma virtual, yo llegué fines de 2021, que era la sexta ola aquí en España, Madrid un tanto atípico porque el gobierno de Isabel Díaz Ayuso mantuvo abierto el comercio, muchos la criticaban, bueno, es una cuestión, a veces temas ideológicos, a veces temas pragmáticos, España estaba sumida en un 7, 8%, cuando yo llegué dije, la, esa cosa que decimos, la, justo vine ahora, 10% 10% de inflación interanual eh, por enero del 2022. Mm. El último índice de inflación interanual,
0: 3,3%.
2: es Las cosas bajan. Precio de los alimentos. Eh, inflación interanual cuando yo llegué estaba alrededor del 22-23% por año. Hoy está, eso que es lo que nos cuesta cuando vamos al mercado, aquí dicen la cesta de la compra, ya decimos el carrito, el changuito, eh, hoy está en un 13% interanual, es mucho para la idiosincrasia y la, la costumbre europea, en la que estaban acostumbrados como mucho en un 2% eh, anual de inflación, en el peor de los casos, eh, está complicado el tema de las hipotecas, que la gente aquí consigue su vivienda por las hipotecas, porque con el tema de la pandemia subieron las tasas ahora para que no haya emisión monetaria o, o mucho gasto y que no haya inflación, se consiguió muy probablemente una figura que conocemos mucho en Argentina, que nos dio los 47 mil millones de dólares al gobierno Mauricio Macri, Cristine Lagarde, hoy es la presidenta del Banco Central Europeo, es la que maneja los destinos económicos, yo me asusto, viste porque uh-huh. que, falta que venga Michel Candesius a manejar la <risa> cosa, pero acá parece, claro, acá parece que funciona, porque yo siempre digo algo, Yo soy de origen italiano, eh, tengo el pasaporte italiano aquí en la Comunidad Europea, y lo que digo es, Italia, Grecia, Portugal y España tienen una ventaja, una diferencia de Argentina. Tiene cerca a Bruselas y al Banco Central Europeo y una moneda fuerte. Si no fuese por eso, no creas que esto es el paraíso tampoco, pero tienen eso, y eso ayuda a que funcione la economía, el turismo es un gran motor, la industria automovilística con algunas plantas como, ...como Volkswagen, este, que funciona y, y tracciona mucho con el mercado europeo... ...el auto eléctrico, esas cosas están como en otro mundo... ...más parecido a lo que puede ser el primer mundo a mitad de camino, pero con mucha más previsibilidad, aunque también se dice que estamos en crisis.
0: Claro, Mario, y mira hagamos un minijuego muy sintético de comparación, porque en este fin de semana largo, Dale. la Argentina se llenó de chilenos, paraguayos, brasileños, uruguayos con poder adquisitivo, que encuentran aquí todo más barato, pero resulta que para los argentinos sí. todo nos resulta caro. ¿Cómo es vivir sí. en España, particularmente, por si querés, en, en esa región de Europa, si comparamos ingreso, que es uno de los principales problemas que tenemos acá, que los ingresos son bajos, frente a ese cuadro inflacionario, y, y consumir algo. A No es un comparativo de algo muy, muy común que vos consumas. Bien, vamos al día a día, que es como vivimos los que no somos turistas, los que
2: vivimos acá. Y te lo puedo hacer en el consumo de lo que es el ingreso europeo, o, o madrileño, o el ingreso argentino. Porque yo sigo teniendo clientes en Argentina, estoy en la universidad, doy clases en Argentina, Cobro en pesos devaluados y también vivo de cosas de acá, por supuesto, pero te algo simple: un café, un café, un expreso, un café normal. Acá lo conseguís, precio promedio: euro 1,30€. Cuando vine en diciembre de 2021 estaba un euro. un 1,20, 1,30€, como mucho, 1,50. Vamos al Euro Blue: 4,60€ estamos hablando de 600 pesos un café. Uh-huh. Cuando yo estuve en septiembre del año pasado, estaba casi 400 en, en Villa Crespo, ha sido Dorrego. No sé cuánto está hoy, pero eso es lo que está un café acá en Madrid. Un litro de leche, vamos a un litro de leche, vas al mercado. Acá también está Día, como en Argentina, está Carrefour, no lo digo como chivo de las marcas, no, ¿no? No, obviamente. Una, una analogía de cosas similares. Un litro de leche desnatada o descremada, como es la que tomo yo, eh, de marca normal, conocida, ¿no?, de, de tercera marca, 80 centavos de eh, euro. Estamos hablando, 8 por 4 32, 330 pesos argentinos.
0: Eh, a ver qué otra cosa... Y, y decime, es, eh, decime, Mario, cuánto es el ingreso, por ejemplo, promedio que tiene un, un trabajador allí en España.
2: Un salario mínimo no puede ganar menos de 1.200 euros ninguna persona que esté con contrato laboral normal, y hay una ley desde febrero del año pasado, que comenzó a regir en agosto del año pasado, en la que ningún trabajador puede estar con contrato temporario, puede estar con contrato permanente, temporario, pero que cuando la empresa te contrata, cuando no hay trabajo, por ejemplo, la temporalidad del turismo, te pagan el paro, lo que es el seguro de desempleo, lo paga el Estado y te vuelve a contratar la misma empresa, te preservan el lugar. 1.200 1.200 euros es el sueldo mínimo promedio
0: en España. O sea que comparativamente estamos no. hablando de unos mil pesos argentinos.
2: Eh, sí, ponele 600.000 pesos argentinos. Claro. El sueldo mínimo que está garantizado, comparado con el mínimo promedio en Madrid, que es una de las comunidades donde tal vez más se gana, pero también más cuesta vivir, estás en unos 1.500. Pero hay comunidades autónomas como Castilla y León, donde tal vez el sueldo promedio está en eso, en 1.200, que es el mínimo, pero vivís con la mitad de dinero de lo que te cuesta vivir en Madrid. Y hay otros lugares que te cuesta más caro. Barcelona es muy caro, o a sea, pesar de todos los problemas que tiene Barcelona, es muy caro vivir en Barcelona, es muy bonita también, por supuesto. Y hay lugares de playa como Ibiza, como lo que es, todo lo que es Baleares, todo lo que son las islas, que por una cuestión de ser insular siempre es más caro, y en temporada no, no, no te puedes comprar ni siquiera un café que te van a cobrar cuatro euros.
0: Claro. Estamos hablando con Mario Caira, que algo comentaba de toda la actividad docente, de entrenamiento, de oratoria, periodística, de locutor, que está haciendo en España y desde España para, para la Argentina y para el mundo, que vive allí desde hace un tiempito. La, la, la pregunta final, y, y te voy a pedir que te despidas con un chiste de esos malos que hacías como ¿Cómo se te conoció originariamente? Si ¿Extrañás estos medios argentinos? Mirá qué dato, hoy se cumplen 43 años de la llegada de la televisión en colores, cuando Pinky presentó en la pantalla de ATC la TV en color. Vos estuviste en la pantalla de la TV pública, estuviste como conductor en Canal 13, como panelista en, en, en muchísimos ciclos, Condu- hiciste conducción en Radio del Plata, entre otros medios. ¿Cómo, cómo fue...? Ese corte de cordón umbilical con la Argentina y con nuestros medios.
2: Mira, y no quiero olvidar en esa seguidilla de... que viejo me siento cuando me contaste todo eso. Fui parte de un de, de un suceso en la gráfica y un suceso en la radio. Radio 10 cuando la compró Daniel Haddad, hacia es por verdad. el año 97, 98. Uh-huh. Fuimos líderes durante un montón de tiempo de la nada... Pues uno, bueno, pues tiene sus sus, sus comentarios aparte, ¿no? Pero de la nada al éxito de lo que fue. Y la revista Caras, la que no me quiero olvidar, ya por octubre del año 92, yo comencé en la gráfica de información, yo soy locutor frustrado y periodista realizado, fui parte de la primera redacción de la revista Caras en, en octubre de 1992. Un gran abrazo a Jorquito Fontevecchia. No extraño los medios porque... Eh, primero me siento un hombre de los medios y la tecnología te permite, yo tengo mis podcasts, tengo un programa que se llama Emprendedores, que lo hago en estilo podcast y que se escucha en una radio de Miami, eh, en las redes sociales uno también, no extraño el formato medio convencional, me pica la cosita, viste, decirme hacer algo en España, estoy hablando con algunos amigos para ver si en algún medio de acá puedo hacer algo una vez por semana para despuntar el vicio. Eh, nunca cortaré el cordón umbilical con, con la profesión, ni con Argentina, porque sigo yendo y viniendo. Estuve en la provincia de Córdoba hace dos semanas, conduciendo un evento para un banco y la inauguración de Casa Foba. Eh, La verdad que no extraño porque no me fui, pero, pero sí hago base acá. Me lo tomé como que mi base está acá y voy para todas partes. Estoy un poco inquieto y después de los 50 te agarran esas cosas de concretar los sueños y los proyectos que a veces no pudiste hacer por falta de valentía o por falta de, no sé yo la situación, pero lo estamos haciendo y siempre siendo y viniendo, y ojalá que Argentina este, pegue el salto hacia hacia el despegue, hablamos de aeropuerto, del y que despeguemos en el buen sentido, que tengamos un buen aterrizaje en otro aeropuerto en el que lleguemos y estemos bien, y por supuesto Tandil, que tengo grandes amigos ahí de la familia Zabaleta por ejemplo,
0: uh-huh. al, no sé si sigue
2: siendo el intendente del doctor Lunghi sí, sí, que era el sí. pediatra de, sí, de bueno, Mis saludos, la... <ríe> saludos al doctor Lungi fue la saludos al doctor Lungi era el pediatra de una de mis locutoras en la radio de Noemí Casanabe en lo entrevisté varias veces sí. eh, así que quiero, quiero mucho a mi país y ojalá que todo vaya bien y el recuerdo de los grandes colegas como vos, que el otro día me llamaste porque Sergito Lapego me nombró en TN sí. Y esas cosas que se van... Y sabes a qué quiero recordar, querido Daniel? A, ver. a un amigo en común que no está más, que, que nos dejó, al a Pollo Castro.
0: Sí, eh, el Pollo, Ricardo es, Castro, es, que era es. mi columnista de espectáculos y también tuyo en aquel Ciclón Del Plata.
2: Yo te lo robé, me lo cediste, sí. eh, eh, compartíamos estre- Estrella, que era un grande, y en el recuerdo, en algún lugar, si existes algún lugar, por supuesto no quiero olvidarme de él y de tu generosidad también por, por presentarme a colegas de tu, de tu equipo y, y a engrandecer lo que fue mi equipo con grandes
0: profesionales. Mario, sos un fenómeno, eh, se decía, no, el, el, el periodista de espectáculos que comenzó con los chistes malos, eh, tirate uno así no, como no. para cerrar mientras Mecano va, va, va despidiéndote y cantándole a Madrid esta agrupación española que lo hemos elegido al igual que Joaquín Sabina para ambientar y, y te mandamos un abrazo
2: eso es, 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 es los mis, mis hijos me decían papá no lo hagas más por favor pero vos es un amigo que es en una época este, claro y no tiene connotación sexual no
0: no porque pero me tenés igual me,
2: se me ocurre ahora uno de los hijos sí este eh, sabes cuál es el, el peor enemigo del taxi boy cuál el taxi vengo <risa> abrazo Mario Rodri mil perdón a la audiencia. Saludos a Camila, a tu locutora, a tu equipo. Un abrazo grande. Ahí gracias. te Buen
0: saluda año. Ileana también. Un
1: abrazo, un abrazo y muchas gracias. No, Ileana. Feliz día. Nos esperamos
2: por Madrid. Cuando claro. Llegan, véngase por acá,
0: tomamos las cañitas, ¿eh? Ahí vamos, llevamos, nos llevamos, vamos grande. llevamos pesos <ríe> argentinos que no saben lo que valen. Abrazo grande. Ah, sí, tráelo, tráelo, dale, Chao. Ahí canta Mecano, Mario Caira, el conductor de Telepasillo Aquel programa de los años 90, en Canal 3, en las tardes, sí. de los chimentos de los espectáculos. Está mexicano de fondo, yo no lo escucho.
1: Sí, suena. Ahí va. Suavecito, ahí está.
0: Cantándole a Madrid. Y, y bueno, íbamos y presentando...